0: Hej och välkomna till avsnitt 1984 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Bergren, som kan stödjas på Swishnummer 020 30 28 950. Här följer ett samtal med Ukraina-företagaren Dag Kirseboom och journalisten Pelle Sackrison om kriget i Ukraina som har ramnat i skuggan av kriget mellan Israel och Hamas. Men som det är av största vikt att vi inte glömmer bort. Varmt välkomna! Dag Kirseboom och Pelle Sackrison välkomna till ett samtal om Ukraina! Tackar! Tack Rådlig! Eh, ja, som sagt Alltså det största fokuset nu Det verkar vara på kriget i Mellanöstern Mellan Israel och Hamas Och det är nästan så att eh, Alltså kriget mellan Ryssland och Ukraina Alltså den ryska invasionen av Ukraina Det har nästan blivit en sidondetis Det har nästan glömts bort och så Så jag tänkte vi måste prata om det som händer Och eh, jag menar eh, Till och med Zelensky kände sig lite nobbad På sitt senaste USA-besök så var han Han fick inte hålla en stor inför, inför kongressen Nu i september Han kände liksom jag är bortglömd Så att... Eh, Ja, allmänt. Vad tänker ni nu, ni nu när liksom det här kriget har hamnat i skuggan av Israel och Hamas, om du börjar idag?
1: Jo, nej men, alltså, som utgångspunkt så är det ju inte konstigt att, att man prioriterar. Och jag menar, NATO måste ju komma först för, för USA på grund av artikel 5 och så vidare. Och USA har ju också avtal med Israel och sådär. Men men min min reaktion är ju att det här är ju en en falsk motsättning att säga att man måste välja. Det där höll de ju på med, de de som inte vill hjälpa Ukraina de höll ju på med det redan innan det här kriget mellan Israel och Hamas. Och då använder de ju istället argumentet Ja, men det är border security som, som vi måste prioritera. Och varför ska vi skydda Ukrainas gräns- när vi inte skyddar vår egen gräns? Och så där, så, så att, eh, det är ju lite svepskäl tror jag. Men, men eh, det, 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 sagt, det är som sagt en falsk motsättning. Och det, det där känner man ju en från vänstern- som alltid håller på så där. Va? Varför ska vi göra, satsa på försvaret? Vi måste satsa på skolor och sjukhus och så vidare- men, men, men om du tittar, om du får ha ett lite större perspektiv va? Och, och, och du kollar vilken budget som Pentagon har så det, det är bara några procent vad som de har satsat på, på hjälpen till Ukraina. Och eh, lite cyniskt kan man säga att det har gett en enorm avkastning från USAs perspektiv de här pengarna som de har satsat. För att eh, Ukraina har ju förstört Enorma mängder rysk utrustning med tanks och flygplan och helikoptrar och dödade soldater och så vidare va. Så det, det är en no, no-brainer, det, mm. det, det är bara att satsa så mycket som möjligt på att hjälpa Ukraina.
0: Ja, ja verkligen, Nej, men just den här poängen med att man lägger fram ett falskt dilemma, liksom, antingen hjälper man Israel eller så hjälper man Ukraina och kanske helst inte Ukraina så som tongångarna går bland republikanerna i USA och sådär. Vad tänker du Pelle om liksom att det här, det som händer nu i Ukraina hamnat i skuggan av Israel och Hamas?
2: Ja, men ett par saker, det är väl att eh, jag tror att eh, initialt så kommer det leda till en, just det här att eh, ja, Ukraina då hamnar i skuggan men det kan också göra det när det gäller då republikaner i USA att det blir tydligare för dem att eh, den här världshegemonin och eh, alltså den amerikanska exceptionalismen på allvar då är hotad att, och att eh, det på något sätt får politiker i USA att nyktra till och förstå att ja, vi kan ju för de fattar att de kan inte kan vicka ner sig när det gäller Israel. Och då blir ju det också i konsekvensens namn. Ska man låta alltså ska man låta arabländer köra över USA i Mellanöstern? Nej. Men ska man då låta något land köra över USA någonstans? Nej, det, det kan ju vara den slutsatsen man drar. Att Ja, men absolut att man sätter Ukraina på backburner, det, det är naturligt. Men i, i det läget så är det ju klent av Europa att inte eh, steppa upp mer då.
0: Mm. Nej men jag håller med alltså för att få Om vi håller oss till USA, För att få dem på båten Då ska man verkligen försöka koppla samman de här Och konstatera att eh, Det som sker i Ukraina och det som sker i Israel Det är båda liksom anti-väst Och därmed anti-amerikan Så att det är liksom Det är samma front även om det är två olika liksom, slagfält så att säga
1: Ja och, 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 och sen Verkligen betonar det här också Att det, det slutar ju inte där heller Eh, eh, nu, nu, nu har det spridit sig då och det är Israel och det som du säger Ronny, det, det är samma civilisationskonflikt i grunden eh, det, det var, det var eh, som jag säger jag, jag tycker det är mest bortförklaringar va och, 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 och jag gillar lite när sanningen till slut sipprar fram och det var ju eh, Matt Gates då skrev ju ett tweet heter det det fortfarande nu när det är X <laughs> <laughs> ja, men han skrev ju tweets då som var så här att nej men liksom Israel det är 4000 år av historia det blir så här religiöst inspirerat va men, men, men Ukraina det, det är ju en före detta Sovjetrepublik så det är, liksom, ja, men det är skillnaden då ur, ur hans perspektiv där då har den här historien med Israel och det är religiöst och så Ukraina ja men det var ju bara en före detta Sovjetrepublik ja, men du kan ju rakt av bara byta ut Ukraina mot Estland i hans tweet så gäller det argumentet lika mycket. Och det är ju det, det, kommer, det, det, det som det kommer ner till va, i slutändan. Att, att om du överger Ukraina, ja men då kommer du överge Estland också. Och då kommer du nästa steg överge Finland också. Ja, och sen kommer ju Sverige. Mm. Så du, du måste ha det här helhetsperspektivet.
2: Och Matt Gaetz är ju den här republikanska kongressledamoten som har varit hårdidrivande mot och avsatt, ledande avsatta avsätta Kevin McCarthy före talmannen.
0: Mm. Precis, och även en uh, tydlig liksom, kritiker- till det amerikanska stödet- till Ukraina så Matt ja, uh, 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 Men alltså det här är egentligen- om säga, det är skilda krig- även om det finns en del av liksom, samma civilisationskamp. Men det finns också saker som gör- att det här verkligen överlöper varandra. Och det är ju liksom att i, i Mellanöstern- så handlar det om att Hamas vill förinta Israel. Nu verkar det bli tvärtom, men liksom- men, men det var ändå Hamas mål att förinta judarna. Och uh, däremot så är det så att det finns- ju en stor judisk minoritet även i Ryssland- i de ryska delrepublikerna och i delrepubliken Dagistan så finns det någonting som heter bergsljudar de har levt där sedan 700-talet och de har varit erkända som ryssar på 1800-talet och de pratar någon slags blandning mellan om det persiska och något annat språk, de pratar inte ryska och de har funnits under lång tid där och eh, kunnat leva hyfsat, eh, hyfsat fredligt tillsammans med muslimerna, men nu händer det någonting på flygplatsen där i Dagestan för några dagar sedan och i eh, huvudstaden som jag glömt namnet på och det var pöbel av eh, män som ropade Allah och Akbar och stormade flygplatsen därför att de hade fått höra att det skulle komma in ett flygplan från Tel Aviv i Israel och de vill hitta judar för de har väl sett på nyheterna hur Israel slakta muslimer antar jag då. Så att eh, det här var ju liksom en modern pogrom pogromerna, det var ju de här ryska judeförföljelserna så att eh, Dag, jag vet att du kan en del om liksom allt det här, alltså vad säger det här om liksom om Rysslands förhållande både till kanske judarna inhemskt och till Israel det ska sägas också att Putin har inte liksom backat upp där Utan tvärtom, han har, han har sagt emot När det gäller den här det som händer då i Dagestan Men, men likväl, vad tänker du idag om det här?
1: Nej, men, men det är ju att, att Putin och Ryssland de, de försöker ju gå en nästan omöjlig balansgång va för, för de vill ju äta kakan och ha den kvar samtidigt De, de, de känner ju att de gynnas då Av det här israel kriget Precis det vi har diskuterat tidigare att det tar bort fokus från Ukraina och sådär. Eh, eh, men, men samtidigt så... Nej, de är ju inte... Putin är ju inte antisemit i, i den bemärkelsen. Eh, så, så, men, men samtidigt då, så är också... Eh, i, I den ryska armén så rekryterar de ju väldigt mycket från de här repub- republikerna, va? Så typ Dagestan, de är ju kraftigt överrepresenterade då procentuellt sett eh, bland de ryska soldaterna i, i, som krigar i Ukraina. Så de kan ju inte vara liksom för hård mot de där heller va? Utan måste ju vara lite så här medgörlig. Och nu har det ju blivit så att de här som deltog i den här uh, på gråmen på flygplatsen nej men de har fått typ så här tre dagar fängelse eller någonting va? Mm. Så det är helt patetiskt men den där balansgången, det kommer ju inte fungera, det här är ju första tecknet på att det går inte du kan inte äta kakan eller den kvar
0: Nej, och det för oss till nästa sak, därför att det är så här att Israel, om vi tar staterna och har från folken, alltså Israel som stat och Ryssland som stat, de har haft en ganska god relation Men jag har besökt Moskva ofta och jag tror till och med Putin har varit i, i, i Israel, och eh, orsaken till det, och eh, Israel var också neutrala ska sägas, i förhållande till kriget mellan Ryssland och Ukraina under lång tid och orsakerna till att Israel var det det beror dels på att man vill försöka värna den judiska minoriteten i Ryssland man vill hålla balansen med, med ryssland där och dels för att man behöver rysk hjälp när det gäller att hålla koll på islamiströrelserna i Syrien och det finns liksom rent realpolitiska strategiska anledningar för Israel då att på något sätt hålla sig god, på god fot med Ryssland också så att det bör ändå sägas att Israel var neutrala i förhållande till krig mellan Ryssland och Ukraina men det här har förändrats nu dels genom det som hände i Dagestan men än mer för att Putin bjöd in liksom Hamas ledare till Moskva och de flesta som analyserar det de menar att det här gjorde inte Putin för att han är antisemit, Putin är inte antisemit men däremot så sätter Putin högre än någonting annat kampen mot USA och nu står USA på Israels sida och Hamas binder upp USA i Mellanöstern och det finns ingenting som Putin tycker bättre om än det därför att det visar att i USA så kanske man är mer intresserad av att skicka pengar dit än till Ukraina och det gynnar Putin så att Israel nu verkar ju vända sig mot Ryssland på ett helt nytt sätt och du Dag, du har tagit upp en... Ja, du har hittat en, en ganska intressant likodpolitiker som jag tänkte du kan berätta om. Jo, nej men, det, man måste ju
1: ha bakgrunden klar för sig och du, du beskrev ju den ganska bra där. Kan jag kan lägga till ett par saker då till den här att Israel har varit neutrala i, i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Och det är ju då realpolitik från, från deras perspektiv som du är inne på. Det, det, det är ju också så att Israel och Ryssland har ju haft någon konstig slags överenskommelse i Syrien också. Därför att, därför att eh, i Syrien så finns det ju här islamister som hotar Israel. De, de får eh, vapen in till Libanon, Hezbollah. Samtidigt så har ju Ryssland de är ju engagerade där och har ju baser, och där, eh, baser i Syrien för att skydda Assad-regimen. Så de har ju haft någon, någon slags inofficiella överenskommelser så Israel har ju till och med bombat och då in i Syrien några gånger utan att ryssland har hindrat det och så där. Så då har ju den grejen då som gör att Israel håller tillbaka för de vill inte bli för mycket ovänner med Ryssland då för då kan Ryssland ställa till mer problem för dem i Syrien och och i Libanon då med Hezbollah. Och dessutom så har du ju den här aspekten som, som återigen kommer in i det här som hände i Dagestan. Alltså du har ju de här nu som är gisslan då i eh, Gaza va? De här 200 gisslan som finns där. Nu är det så klart så att ryska judar i, i Ryssland är ju inte gisslan. Men lite liksom, under ytan så blir de ju det vara indirekt om du tar den här på pogromen i Dagestan. Men även när kriget började eh, eh, i februari 2022, då krävde ju Ryssland att ju, ju, ryska judar skulle vara liksom lojala med det här kriget och så där, va. Och det var ju någon rabin där till och med i Moskva som flydde till Israel när kriget började för han ville inte och offentligt säga att han stödde kriget. Va? Så det, är liksom det, det där är i bakgrunden också. Va? Att Israel inte var för aggressiva mot Ryssland- för då kan det hända någonting med judarna som är i Ryssland. och så där, va?
0: mm.
1: men, men vad som hände med den här intervjun- då, det var ju en likod politiker som heter Amir Weitman. Han intervjuades på Russia Today- som ju är eh, propagandakanalen eh, på engelska då, eh, för, för eh, Ryssland. Eh, och då, jag undrar om, då, om de gjorde en misstag där- för att alla de intervjuar brukar ju liksom säga det de vill höra. Men, men han spelar inte med då i det här. Och han började, han eh, var ju jätteförbannad, den här likudpolitiken och sa att nu har ryssland passerat en gräns- va, i och med den här hamas så efter att vi har vunnit kriget, vi Isralla vunnit kriget mot Hamas, eh, eh, då kommer vi börja hjälpa Ukraina aktivt. Då, då kommer ni få betala för vad ni har gjort nu. Så det är också lite det här va, att den där balansgången, det, det, Putin anses ju som en så smart schackspelare va, spela ut olika mot varandra så. här. Men kanske det håller på att krackelera där också va. För att Israel är ju, är ju starka militärt och har ju väldigt bra så här, luftförsvar va. Så skulle de börja hjälpa Ukraina mer aktivt så är ju det jättebra för Ukraina.
0: Ja jag vill bara tillägga mm. så alltså, den här intervjun är rätt rolig sen ska du få komma in på. Men den här intervjun är rätt rolig därför den är, jag såg den också. För han blir så, man märker att den här intervjuaren då från Russia Today blir väldigt ställd. För att den personen trodde inte att det skulle bli liksom en attack mot Ryssland där mitt i intervjun <laughs>
2: Nej precis ja. eh, Pelle vill du skjuta in något här eller? Ja ah, men det är just den stora dragen Som finns och det är ju att Ryssland och Iran har knutits allt närmare till sig De senaste åren eh, och eh, Iran har ju Det har använts i, iranska drönare Av Ryssland i, i, i invasionen av Ukraina då. Eh, Och eh, I USA finns det politiker som pratar om att det finns en ny triple axis of evil. George W. Bush gamla uttryck. Och att det är Ryssland, det är Iran och det är Kina. Och och, jag tycker inte man kan bortse från det här. för att Lite kort om Hamas. Hamas och även Hezbollah i i Libanon är, är ju i grunden styrda eller åtminstone... Uh, ja, de har ideologiskt uh, styrning från uh, Teheran. Och Hamas har till och med... Ett, uh, ett, ett av sina huvudkontor finns i Teheran. och Att uh, Hamas går till attack och gör, begår sin massaker den 7 oktober... Det kan de inte göra om inte Iran är med på tåget. Uh, så att, uh, och sen då har du den kopplingen mellan Iran och Ryssland... Som gör att den här tidigare... –hyfsade relationer som har funnits mellan Ryssland och Israel– –tror jag då... Alltså, kom, när Iran kommer in i någonting– då, alltså, –då åker ju allting annat av bordet för Israel– –eftersom att Iran är eh, liksom, den iranska regimen vill utplåna eh, Israel. Och, och det är liksom, inte det iranska folket generellt. Det finns ett ganska stort stöd och, och sympati eh, för Israel– Bland många iranier, men men den iranska regimen är ju huvudfienden.
0: Mm, ja, ja men verkligen, jag menar de delar ju samma mål som Hamas Sen är ju de, folk är på Gaza är mer fanatiska än iranier skulle jag tro i alla fall, bortsett från de kanske religiösa ja, men om, vi, mm. om vi, vi, pratar,
2: vi pratar regimen mm.
0: här då ja precis, det, exakt, ja, men regimen delar
2: ja. vi att den distriktionen tycker jag.
0: verkligen, jag håller helt med om det men alltså regimen i Iran delar samma mål som Hamas det är intressant alltså, och ja. regimen i Iran har de här banden till Ryssland så att jag menar, det här, precis som du säger, det här gör verkligen att världen blir, det blir en civilisationskonflikt här, jag menar, vi har Israel som alltmer inser, precis som Finland att vi är på västsida, det är inte svårare än så och vi har de här andra som slutar upp bakom Ryssland på ett direkt eller indirekt sätt så att världen delas upp, verkligen jag tänkte också att jag menar, vi har ju, om vi ska innan vi går till just det som händer i Ukraina vi har också antisemitiska dåd i Europa som många menar är på något sätt underblåsta av Ryssland, därför att Ryssland ser gärna att antisemitismen växer i Europa jag läste ett inlägg av Lars Wilderäng som skrev och nyligen det, det, så var det en det var en knivattack i Frankrike i Lyon mot en judisk kvinna som blev knivhuggen Och så hade någon målat en svastiska, svastika utanför Och jag tror inte man vet vem gärningspersonen är Men eh, jag vet att du har skrivit mm, lite det, om det här,
2: ja, mm. ja Ja, det pågår en polisjakt nu när vi pratar på söndagsförmiddagen efter gärningsmannen och eh, han ska då vara klädd i mörka kläder och, och när hon öppnade dörren, den här kvinnan, så blev hon knivhuggen i magen flera gånger. Hon är allvarligt skadad men inte eh, livs, livs inga livshotande skador. Det Ja, enligt företrädare för familjen så var det liksom vidarekänt att i den familjen, man var judisk, det var en judisk familj. Och ovanför dörren då så sitter ett sån här liten pergamentrulle som sitter vid judiska hem i alla dörrposter. Så att det var lätt att identifiera att personen som bodde där var, var judina. Mm. Sen, Sen, så nu har då polisen öppnat en utredning om möjligt uh, antisemitiskt hatbrott. Så vi,
0: vi får väl se. Mm, och Lars Wildering han skrev på sin blogg att eh, det har målat många judestjärnor på byggnader i Frankrike och han skriver och så här och hänvisar till en artikel i Politico att de ska ha fått sina instruktioner många av dem är det, dels två moldaviska medborgare som har målat de här judestjärnorna och instruktionerna ska ha kommit från Ryssland och då nämner han då eh, Lars Wilderäng att KGB under kalla kriget då gjorde agenter i Västtyskland likadant alltså man målade judestjärnor på byggnader och man försökte blossa upp liksom spänningarna i Europa för att undergräva Europa inifrån. Så att där finns det ju liksom att den här ryska regimen även om Putin utåt inte är antisemit så har han ingenting emot att antisemitismen blåsar upp i Europa för, som en liksom, strategi för att underminera väst. Har du några tankar om det idag? Alltså, tror du att Putin kan tänka så?
1: Ja, ja, det, det är otvetydigt så. Det, det som du sa innan, det viktigaste för honom det är ju eh, eh, att det, det ska bli problem för USA vilket då i sin, le, sin tur leder till att USA inte kan stödja Ukraina lika mycket. Så det är helt underordnat det där. Nej, nej han är inte antisemit men eh, om det gynnar honom att det blir antisemitiska dåd i, i Västeuropa så absolut inga problem.
0: Nej. Eh, om vi då går vidare till alltså nu har vi pratat lite om sidogrejerna hur Israel överlappar det som händer i Ryssland och Ukraina men om vi går in då specifikt på det som händer i Ukraina det rapporteras inte så mycket och eh, dels beror det på att man har riktat intresset kanske åt Mellanöstern men det beror också på att det händer inte så mycket i Ukraina i alla fall inte på marken i Ukraina utan där är i mångt och mycket stiltje. stilte eh, har någon av er några tankar om det? Jag vet inte vem som vill börja
2: jag, jag kan börja lite kort alltså jag hörde en intervju i hos Kvartal fredagsintervjun. Jag rekommenderar alla att lyssna på den. Det är Magnus Torén som har intervjuat en svensk soldat som har kallats för Helge. Det är inte hans riktiga namn. Och Helge jobbar då som instruktör nere i i, i förbandet, eller asov bataljonen. Och han beskriver ju hur det går jäkligt dåligt för Ukraina just nu. Och att det är människor, alltså det man hamnat mot den ryska köttkvarnen. Det är stor, han beskriver korruption inom, inom förbandet. Och det är liksom en extremt mörkt bild som är, jag tror det är lite grann så här en, liksom att vakna upp och, och dricka kaffet, va. Man det, det är läge och förstå att situationen kanske inte är så bra. Och det han säger i det här inslaget är ju att alltså, om vi nu tror att det här är helt avgörande och att det här är något som hotar Europa på riktigt, då måste vi göra någonting på riktigt. Alltså det, det går inte bara att liksom ha vackert, nej, och vackert tal. Utan han, och, och båda Ni två skrev ju en, en debattartikel om det där förra året. Jag kommer att tänka på det om att skicka Jasplan. Och det här För det, det är något som jag har tänkt på Det är att det hela tiden så säger folk Vi ska stå upp för Ukraina, men vad innebär det då? Är man liksom Och Ukraina ska vinna? Ja, men hur? Och, och det här liksom Riktigt presenteras aldrig riktigt Men jag tycker den här intervjun Sätter fingret på det här och jag tror att det kommer Bli en ögonöppnare för många
0: Ja, Jag kan också säga att jag läste en artikel i The Economist som har intervjuat eh, Ukrainas general Valery Salushny och han säger också att det är en stiltje och att eh, alltså, förmodligen så kommer vi inte göra något snabbt liksom, genombrott och det han förvånades över det var att alltså, man trodde på något sätt när, när man liksom körtar på mot Ryssland och Ryssland förlorar för det är ju ett faktum, alltså, Ryssland förlorar ju, nu vet vi inte exakt hur många Ukraina förlorar för de går inte ut med det men Ryssland förlorar ju hundratals kanske varje dag ibland och eh, Ryssland kan inte bry sig det är det som är grejen, då kan mata på i sin köttkvarn och de skiter totalt vilka som dör jag läste en artikel på SVT att de till och med, när ryska soldater försöker fly från kriget för de vill inte vara där för det är ju liksom en dödsmaskin för dem också då blir de avrättade av sina egna liksom befäl för att de retererar, så att, jag menar Ryssland verkar totalt skita i sina egna soldater och det tror jag inte Ukraina gör på samma sätt så jag menar, det gör det också svårare att liksom att bryta det här stiltiet när Ryssland är så totalt fraktande av sina egna liv, har du några tankar Vad om det idag?
1: Ja, nej men... Alltså... Jag jag tycker Pelle träffar huvud på spiken där lite. För att... Vi vi, vi har hamnat snett redan i steg ett. Som du sa Pelle där. Av de här uttalandena från politiker i väst. Jag tror formuleringen är så här. "We, We will support Ukraine for as long as it takes. Ja. Och, och, och det där, och det, där det, det låter som någon jävla sån här PR-byrå har kommit ja. på det där va? Ja,
2: de ja, va ord magi ord magi.
1: Ja. Och, men, men vad, vad, vad fan betyder det då vad, mm. vad då support Ukraine for as long as it takes det betyder ju ingenting alltså det, 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 det är ingen strategi Ut, utan de säger inte ens va att Ukraina ska vinna det, 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 det betyder inte ens det så, så jag att är det, är det någon jag skulle vilja rekommendera folk att kolla på och gå in på Youtube och så här? Då är det intervjuer med Ben Hodges. Eh, eh, för han kritiserar just det där också. Men liksom få börja med steg ett. Är det, va? Vad är målet? Vad är strategin? Och det borde vara att Ukraina ska vinna. Och vad är definitionen på att Ukraina ska vinna? Jo, det är att de får behålla sitt territorium. Det är liksom, om, vi inte, om vi inte ens lyckas ta det steget Då är det klart att det, det blir ju konstigt och snett eh, 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 I alla taktiska steg un- Därunder va så, men, men, men så jag, jag, jag är liksom väldigt, väldigt kritisk mot att vi har, vi har hjälpt för lite och, och som du sa Pelle Jag och Ronny skrev ju till och med en debattartikel På det där temat sommaren 2022 Men, mm. men om vi tar ett väldigt konkret exempel På den här E, 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 ukrainska offensiven då som har kört fast Som inte har lyckats Och, och, och varför det har hänt eh, Ni kanske kommer ihåg för typ en månad sen, Så fick ju Ukraina till slut sådana här attackems, Alltså de här uh, raketerna som, som går längre Och som yeah. är väldigt träffsäkra ja.
0: Från då USA då.
1: Använde, då? använde Ukraina de här uh, attackems. mot flygplatsen i Berdiansk som alltså är så långt borta att de här HIMARS inte når dit men de här attackens når dit och de slog ut nio sådana här attackhelikoptrar på den där flygplatsen i ett anfall och det här hände ju då alltså i oktober saken är den att de här attackhelikoptrarna var jätteviktiga för Ryssland i juni juli augusti när de stoppade den ukrainska ä, 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 attacken i Saporysia. För att de, de lyckades, de här attackhelikoptrarna som hade kort, kort väg att flyga från det här Bardians då, de, de, de gick i skytteltrafik va, och anföll de här ak- ukrainska tanksen och, 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 och um, olika um, artilleripjäser och så vidare. Va. Eh, 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 så det var, alla känner ju till det här med att minerna var, var effektiva för att stoppa ukrainska motanfallet Men även de här attackhelikopterna var jätteviktiga ja, men Tänk om Ukraina hade haft de där attacken i juni istället Det är liksom i, i, i hål i huvudet va men det är hela tiden de är så rädda för att eskalera och att Putin ska bli arg om de eskalerar red line och dittan och dattan nej jag är i skogstoken ja, men, men,
0: men där har vi ju liksom snart Pelle, alltså där har vi liksom problemet alltså vi borde ha gett massvis av stöd på en gång istället för att ha den här rädslan tänker jag Pelle du kan komma in mm. Ja, alltså det är lite grann
2: det här. det handlar om det att appeasement funkar inte mot diktaturer mm. och mot diktatorer utan du måste visa det är fred genom styrka och hade Europa och USA inte så här valhänt sagt att ja, men vi ska stå upp för Ukraina och vi ska skicka 5000 hjälmar som tyskarna gjorde initialt och massa andra så här vansinnigheter. Om man, man istället hade sagt att från dag ett vi skickar. 20 000 eh, NATO-soldater och ni kan inte göra ett skit åt det mm. eh, och man hade gjort det, man hade bara skickat det till Kiev och sagt att vi har 20 000 här så att det, och vi upprättar en flygzon över, eh, över hela Ukraina och vill ni ta stri- vill ni verkligen ta den striden eh, eller vill du verkligen göra det Putin och, för att Men, det, det var ju rädslan att, för man,
0: atombomberna som gjorde att vi inte liksom ja. Mm.
2: ja och det är helt irrationellt eh, och det är ett helt irrationellt sätt att tänka Ja, det är klart att någonstans så finns den risken. Men, men du kan ju inte hela tiden bara köra den här mjuka sövande stilen. För då ser du, det är ju där vi har hamnat nu. Och det är ju det som Israel har liksom insett att man hamnar här med Hamas. För nu är det ju så att det är aldrig mer. Hamas ska inte längre få finnas. Och det har man fattat. Mm. Och då kommer man att, att göra det som krävs för att utradera Hamas från jordens yta. Men om du tar... Och Om du tar det här i Ukraina så är ju problemet också att då har inte svenska politiker, europeiska politiker, amerikanska politiker har inte förankrat och förklarat för medborgarna varför är det är viktigt att vi stoppar Ukraina. Det handlar stoppa inte Ryssland. om mm. att ja, stoppa Ryssland. Det handlar inte bara om att göra det moraliskt rätta utan det handlar om att om man låter Ryssland göra det här, då, kommer, då är det andra länder som står på tur. Och inte bara det, utan det, liksom det förändrar världsordningen. Mm. Och vill vi ha en värld som den är idag, eller vill vi ha en värld där som påminner mer och mer då, om hur det var på 70- och 80-talet?
0: Nej, nej, exakt. Och då är hela poängen, alltså, vi bör knyta samman lite sagt där nu. Alltså, poängen är att det som behövs är hård makt. Det hård mili- alltså, hårdmakt. Eh, Ukraina behöver vapen. Alltså, vi kan tycka vad vi vill om korruption och sådär och det är saker som Ukraina måste ta i tur med. Eh, och, och så. Men de har en ledare. Zelensky är en person som vill vinna kriget men han behöver ammunition, han behöver vapen och Ukraina kan inte liksom producera det själv utan USA och Europa också måste ge det. Ukraina behöver ekonomiskt stöd. USA bör ge det men ännu mer så borde Europa ge det och Europa- Europa måste snabbt inse att vi kanske måste steppa upp här för USA är liksom, alltså faktum är det här är vårt krig, det är inte amerikanernas krig. Så jag menar, vi måste liksom ge denna hårdvaran, pengar och ja, militär.
2: Mm. Ja. ja men jag, jag måste ändå göra en liten invändning där för att om vi, om Europa nu och USA nu ska gå in och stötta Ukraina vilket jag tycker man ska göra då behöver man också veta vad innebär, alltså vad kommer målet att vara? Vad kommer, gör vi det för att Ukraina då ska kunna köra ut Ryssland eller gör vi det för att Ukraina ska hitta ett, ett låst läge med, med någon form av demilitariserad zon eller ska vi göra det bara för att förlänga liksom, kriget? Jag tänker att det måste finnas en tydlig plan där det är att, ja, men vi skickar de här, vi är beredda att göra den här, ta den här risken för att få bort. Ryssland från Ukraina Så att man tydligt kommunicerar För nu är det mer bara det här, vi står upp för Ukraina Ja men Konkret, vad vad ska vi göra
0: extremt bra och då, ja, men mycket bra att du påpekar det där, för att för, i mitt bakhuvud så självklart, Ryssland ska ut ur Ukraina <laughs> liksom, men, men det ja. måste konkretiseras det måste sägas, alltså vårat mål är hej Ryssland, det här är inte ert land dra härifrån, det är liksom det som måste vara vår inställning, men du har helt rätt jag menar, det har inte kommunicerats tillräckligt nog utan det är de här liksom reklam liksom vi står upp för Ukraina alltid men vad betyder det praktiskt? och det betyder praktiskt, vi står upp för Ukraina tills Ryssland är utrivna tänker jag
2: mm. och sen att man bara säger det Ja, vi, vi utesluter ingenting Om mm. någon fråga, ja, men Kommer svenska soldater att skickas till Ukraina Vi utesluter ingenting mm. Det ska svaret Nej. vara
0: mm.
2: ja, då. Nej,
1: Jag får bara lägga till en sak där Jag skulle vilja dra det ett steg Längre än, än, än vad Pelle sa För Du sa att det här med Kärnvapen och det är Irrationellt Jag skulle till och med vilja använda ordet Kontraproduktivt Därför att Därför att Putin och och, och, och Ryssland... De märker ju den här oron för kärnvapen. Och då använder de ju det mer... Ja. Så, och, och, och det fungerar ju de ser, de ser ju att det fungerar I de här olika hur, och Tyskland nu som inte vågar skicka de här Taurus, och, det fungerar de, Även om det, det till slut skickar liksom, eh, eh, Tanks och så vidare Så det drar ut på tiden och, och Ryssland tror ju det, att ju längre det drar ut på tiden ju, ju större chans har de att vinna Ändå till slut Och sen dessutom skulle jag vilja säga så här med, med Att det är kontraproduktivt Det här oron för kärnvapenkrig Jag skulle säga att det, ökar risken för kärnvapenkrig om vi inte sätter hårt mot hårt nu därför att om Ryssland vinner det här kriget mot Ukraina då kommer de garanterat försöka ta Estland nästa gång och då blir det ju kärnvapenkrig därför Estland är med i NATO så så på lite sikt så ökar risken för kärnvapenkrig om vi inte stoppar Ryssland här och nu
0: och jag skulle föra tillbaka om vi ska avsluta med det alltså problemet för jag menar USA har sitt problem inrikespolitiskt alltså att de slits mellan de här som tycker att det där inte är inte vår angelägenhet. men i den mån USA ändå stöder så gör man det med hård makt man skickar militär liksom hårdvara man skickar pengar medan Europa okej okay, man skickar pengar i viss mån men man skickar knappt någon militär hårdvara alls utan Europas liksom stöd det eviga stödet till Ukraina det verkar vara diplomatiskt och nu har Ursula von der Leyen EUs president kan vi säga då hon har besökt Ukraina vilket var bra nu i helgen och hon betonade att vi, vi kommer inte glömma Ukraina bara för att det pågår ett krig mellan Israel och mass. Det var jättebra att hon sa det. Men så vill jag också betona att vi kommer att påbörja en process för att få in Ukraina i EU. Och absolut, hang inte emot det. Men alltså det som behövs i Ukraina det är ju hårdvalutan. Det är militär, militära medel och pengar. Och EU pratar liksom om helt andra saker. Och det tycker jag är ja, liksom... Vi, det, ja, mm. Alltså,
1: alltså Roni, i mars... Så, sa EU, så kom EU överens om att de på ett år skulle ge en miljon artillerigranater till Ukraina. Mars 2023. Vi ska ge en miljon artillerigranater till Ukraina. De har nu givit 300 000. Du, 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 liksom, du behöver inte vara någon matematiker för att fatta att Nej, men det där kommer inte. På, det, det blir ingen en miljon till mars 2024. va? Mm. Och, och, och det är ju liksom dubbelt dåligt. Det är ju dels dåligt att eh, Ukraina inte får, får de artillerigranater de behöver. Men det är också då, då blir, planerar man ju felaktigt hur man gör. Det är kanske så att Ukraina använder för mycket artillerigranater nu under sommaren för de de trodde på det här löftet och nu nu då så har de jättelite och de ser att de får för lite och då då måste de dra ner väldigt mycket nu på att använda sina artillerigranater och kommer på defensiv istället samtidigt så har Nordkorea skickat en miljon artillerigranater till Ryssland
0: ja Ja, nej men alltså det, det, det ser allt om hur liksom ljusblåa just Europa i synnerhet är, jag menar USA de är mer realistiska, alltså, där är inte vår annan lägenhet, vi fattar att det behöver militär men det skiter vi i ungefär, alltså republikanerna mm. pratar om nu, men alltså Europa de verkar tro på något sätt att man kan lösa allt med mjukmakt och liksom, alltså Europa lever ju i en lalla, lalla värld liksom, vad tänker du Pelle?
2: Ja, Men det är Margot Wallström är väl inblandad redan nu i någon form av projekt där det ska tas klimathänsyn till hur Ukraina ska byggas upp efter kriget. Alltså jag ja. tänker, jag vill inte vara liksom någon form av dystergök här, men jag tänker att först så kan väl man se till att Ukraina vinner kriget. Och att man gör det på ett hårt och bestämt sätt. Och sen kan man tillsätta eventuella och då helst sådana som inte är pariga i exempelvis Israel som... Um, so, som samordnare för, för sådana insatser mm. uh, och ja, men det, det på något sätt så är det, det, men när von der Leyen säger en sån här sak då tror jag det är viktigt att ha det i åtanke det kostar inte henne någonting att säga de här sakerna som att om det är så att Ukraina förlorar då kommer hon aldrig, ingenting av det här behöver uppfyllas och vinner Ukraina ja men då låter det jättebra mm. så att det, det det är bara liksom tugg. Det är ordmagi, det betyder ingenting. Det är ingen, ingenting annat än att man liksom ser bra ut på att se Jag vet att hon har varit där. Tyvärr, alltså det, det låter cyniskt men, men jag tycker hade det varit någonting på riktigt då hade hon haft något konkret eh, besked inte, ja, vi glömmer inte Ukraina nej, det får vi hoppas
0: mm. eh, Jag tänker vi ska avsluta med att eh, alltså jag tycker så här att det här är ju en kamp om liv och död för Ukraina för USA är det inte det och Europa, alltså vi borde tänka mer att det är så för oss också, för som du sa idag eh, Rysslands nästa mumsbit om du tar Ukraina, det kommer att bli Europa men Europa verkar inte ha fattat liksom där det realitet. Men för Ukraina är det verkligen en kamp på liv och död. Och det frågan, vad ska Ukraina göra nu för att kunna fortsätta behålla stödet från USA och Europa. Och för att kunna vinna. Vad ska de göra? Har ni, ja, bör, du kan börja pella din
2: tanke. Ja men jag tror att eh, det är, Ukraina kan inte göra så jättemycket. Det är sorry to say men det handlar om att de får ma- massivt stöd. Och att även eventuellt då. Att det är många frivilliga från övriga delar av Europa som ansluter sig faktiskt. Och i steg två att, det, att NATO, någon typ av fredsbevakande bevarande styrka går in i Ukraina och säger att ja, men här ska det inte vara några ryska attacker. För då, då drar ni in oss i den här konflikten. Jag tror att du måste deeskalera genom eskalering.
0: Mm. Okej, okay. vad tänker du då Dag?
1: Nej men Ronny du, du, du nämnde ju det här med att Ryssland kör de här köttkvarnsanfallen och de, de, de bryr sig inte. De har ju liksom hur många soldater som helst och det de har inte Ukraina då på samma sätt. Ryssland är ju mycket större land och det är ju den bistra sanningen alltså. Det, 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 Ryssland har ju lite lyckats va, de hade en mobilisering då i september 2022 och sen, efter det, så har de lyckats eh, eh, rekrytera m, frivilligt inom citattecken eh, 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 hundratusentals mer soldater. Va? Det, det är ju allmänt känt det här med eh, att de tar ifrån fängelserna. Men sen har de också sån här finurliga, eh, sarkastiskt menat då finurliga eh, upplägg att de, de har sagt att. Eh, Folk som har skulder va? till en kassobolag och sådär. Om de går med i, i, och blir frivilliga, då, då kan inte en kassobolagen kräva pengar av dem. Så de hittar på sådana där grejer också. Va? Och, och, och så De tål ju de här förlusterna. Hur många nu hundra som dör varje dag? Va? De fyller ju på det hela tiden. Så att det, är, det, är, det, är, det är tufft. Alltså. För Ukraina Ukraina kan inte gå på offensiven så som förutsättningarna är nu. Utan det, det behövs mer vapen, bättre vapen, ammunition och så vidare. Så det de kan göra nu det är i stort sett att, att ligga på defensiven. Och då, 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 då dödar de ju så många fler ryska soldater än de egna va?
0: Om, om de ligger
1: på defensiven.
0: Mm. Eh, min tanke är att eh, Zelensky borde hålla två tal ett inför USA och ett inför EU där han betonar att han är en ledare som likt Winston Churchill vill, vill anföra kampen mot västvärldens fiender att han står på frontlinjen och att Ryssland är ett hot mot Europa framförallt men även indirekt mot USA och att han är beredd att ta fighten det enda han behöver är hjälp, ekonomiskt stöd och militärt stöd alltså han borde verkligen som han hade liksom där i liksom de första månaderna 2022 axla den här liksom ledarrollen för på något sätt har det blivit att att han har ju fortfarande den ledarrollen han är liksom den sammanfogande kraften vi kan tycka vad vi vill om A och B och C men han är den sammanfogande kraften i Ukraina och han hade en stor plattform internationellt för ett år sedan, nu har den på något sätt tuggats ner av de här antikrigsaktivisterna de här rysslands medlöparna och allt vad det är liksom, som menar att han är korrupt och ni vet hur det pratas både på höger och vänstersidan liksom jag menar, han måste resa sig över det och förklara för väst att jag står i fronten för er ungefär, det är vad jag tycker så att, eh, det är lite min tanke men, ja, nej men okej, men det här var ett jätteintressant samtal Så tack till er båda, Pell och Dag tack. tack, tack själv Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, Eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto Gör också gärna donation till Valfri Ukraina-hjälp eller Israel-samling. Allt gott tills nästa gång.